0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la rivalité croissante entre les états unis et la Chine. Menaces de sanctions, reproches, accusations mutuelles. L'escalade ne fait que s'accélérer. Alors, quelle est la réelle ampleur de cette confrontation Donald Trump lance une offensive diplomatique contre la Chine sur tous les fronts. Coronavirus, Hong Kong, peuple des Ouïghours, à majorité musulmane sunnite habitant la région autonome du Xinjiang. Une série de nouvelles sanctions est même annoncée côté américain. Pékin promet de riposter. Donald Trump, lui, menace de rompre tout lien avec la Chine et refuse de parler à Xi Jinping. Par ailleurs, le gouvernement chinois devient aussi la cible des candidats à la présidentielle américaine. Par exemple, Joe Biden promet de créer une coalition composée d'alliés américains pour contrer l'influence de Pékin. À l'international, les états unis lancent le réseau de prospérité économique. Une nouvelle force économique régionale censée renverser la domination industrielle chinoise par la relocalisation de sa production vers les pays membres. En quête de soutien, Washington invite aussi l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et la Russie au sommet du G7. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les liens entre les deux superpuissances économiques, les États-Unis et la Chine. C'est le blitz. Tout d'abord, Washington et Pékin ont de très intenses échanges commerciaux. Près de 20% de toutes les exportations chinoises sont destinées aux États-Unis. Pour Washington, les produits chinois représentent un cinquième de toutes les importations. Et lorsque les importations en provenance de la Chine ont fortement baissé l'année dernière, la croissance chinoise a ralenti à 6,1%, un taux record. Aux états unis les effets négatifs se sont aussi fait sentir. Il s'agit avant tout de la hausse des prix, avec comme conséquence une baisse de la consommation. Plus de 1500 entreprises américaines ont une présence sur le sol chinois, y compris de vrais géants commerciaux comme Apple, Google... HP ou Tesla. Malgré les effets néfastes de la guerre commerciale et de la crise sanitaire, plus de 70% des entreprises américaines n'envisagent pas de relocaliser leur production hors de la Chine. La raison en est la forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois et de la main-d'œuvre relativement peu chère. Interconnectés commercialement, les deux pays dépendent aussi l'un de l'autre sur le plan financier. Deuxième plus grand créancier étranger du gouvernement américain, Pékin détient à ce jour des obligations américaines pour 1100 milliards de dollars. Une dette colossale qui, d'un côté, assure la stabilité du yuan, mais de l'autre, met en position fragile la valeur du dollar, car la vente des obligations américaines risque de déclencher une chute importante de la devise américaine. Et cela, à son tour, entraînerait une dévaluation de la monnaie chinoise. La pandémie de Covid-19 a aggravé les tensions déjà existantes entre Pékin et Washington. Donald Trump accuse la Chine d'avoir dissimulé la gravité de l'épidémie à son début. Selon Pékin, ces accusations ne servent qu'à détourner l'attention des Américains de leurs problèmes internes. Pourtant, la crise sanitaire n'est qu'un des terrains d'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Parallèlement, le président américain met la pression sur Pékin au sujet de Hong Kong. En cause, la nouvelle loi chinoise renforçant le contrôle de Pékin sur cette région spéciale. Enfin, un volet de sanctions est annoncé au sujet des Ouïghours, une minorité ethnique que Washington qualifie de victime des répressions chinoises. Cette escalade inédite de tensions entraîne une lutte diplomatique acharnée à l'international. En quête de soutien, Donald Trump invite l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et la Russie au sommet du G7. La Chine, quant à elle, durcit le ton à l'égard de Washington et de ses alliés et promet une intense riposte contre les actions américaines. Alors jusqu'où pourrait aller ce bras de fer Le récent accord commercial pourra-t-il tenir face à cet échange de courtoisie Enfin, comment la rivalité sino américaine influence influence-t-elle la course électorale aux États-Unis Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Michel Fouquin, conseiller scientifique au CEPI. Monsieur Fouquin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi c'est l'administration Trump qui cherche à réviser les relations américaines
1: avec la Chine Il faut voir tout d'abord que Barack Obama, en fait, avait déjà commencé à réviser ses relations avec la Chine en essayant de créer une zone de libre-échange avec un certain nombre de pays d'Asie, tout en excluant la Chine. Donc Barack Obama était conscient que la Chine représentait un défi, un challenge pour les États-Unis, et qu'il fallait donc euh, trouver des alliés pour essayer de contenir la montée en puissance de la Chine. Trump, lorsqu'il arrive, il est obsédé par euh, les déséquilibres commerciaux. Alors, des déséquilibres de la balance commerciale, qui effectivement sont, sont, sont de plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année, et on peut penser que c'est trop. Et donc, son objectif principal, lorsqu'il arrive, c'est euh, de rétablir la balance des paiements des États-Unis. Il va s'attaquer à la Chine, il va s'attaquer à l'Europe, il va s'attaquer au Japon, un certain nombre de pays. Il va mettre la pression en imposant des tarifs douaniers aux uns et aux autres. Ce qui va changer, euh, je dirais, c'est euh, qu'on s'aperçoit que la Chine n'a pas du tout l'intention de suivre un chemin vers une plus grande démocratie, mais qu'au contraire, c'est un pays qui devient, disons, plus autoritaire. Et qui s'affirme comme un... Comme un, comme un je dirais... Un, un nouvel superpuissance mondiale. Et en tant que telle, elle n'a pas du tout l'intention de suivre les, les, la voie américaine. Et donc... On voit à travers notamment le projet des routes de la soie qui vise à connecter la Chine avec tous les continents du monde. On, on voit aussi avec le programme Made in China 2025 que la Chine a l'intention euh, de devenir euh, une, une puissance économique technologique avancée. Et donc, euh, d'un certain point de vue, elle met en en question le leadership technologique américain. Donc, voilà un certain nombre de raisons qui font que, euh, depuis que Trump est arrivé, il ne cesse de durcir son euh, langage à l'égard de Pékin. Alors, d'un autre côté, il il espérait avoir obtenu quelque chose. hein, C'est ce qu'on a appelé l'accord de « phase one ».« Phase one », c'est l'accord par lequel la Chine s'engage... Euh, sur deux ans, accroître ses importations de produits américains de 200 milliards de dollars. Une ju- jolie somme, hein? en particulier euh, des produits alimentaires. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que, du fait de, notamment de la crise du covid 29 c'est que c'est, probablement, ça va être très difficile, sinon impossible, à la Chine d'acheter autant de produits américains dans, dans les deux années à venir.
0: Aujourd'hui, euh, certains experts disent que le monde est en quelque sorte euh, au seuil d'une nouvelle guerre froide. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être vrai Et si oui, quelles sont les différences entre la, la guerre froide, euh, avec la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, si on parle des relations entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui
1: oui, alors... Il faut bien voir qu'employer des termes comme guerre froide, c'est bien pour les titres des journaux, pour attirer l'attention des lecteurs. Dans la réalité, il faut bien voir que le bloc soviétique, c'était tout de même une époque où le monde était quasiment coupé en deux. Il y avait peu de relations entre le bloc soviétique et les économies occidentales. Il y en avait, mais disons qu'elles étaient très réduites. Euh, aujourd'hui, on est, on est dans, un, dans une situation complètement différente. Le, le, l'un des premiers détenteurs de bons du trésor américain, c'est la Chine, juste derrière le Japon. Euh, si vous regardez les échanges commerciaux de la Chine avec l'ensemble des pays développés, c'est gigantesque, alors que l'Union soviétique n'a, n'a, n'avait jamais atteint euh, un tel niveau. Donc il y a une interpénétration aujourd'hui des économies qui fait que, euh, d'une certaine façon, euh, oh, personne, enfin personne, n'a intérêt à, à, à casser, à casser le, le système. Alors, j'ajouterais peut-être euh, à ça euh, l'idée que euh, finalement euh, tout le monde profite à l'heure actuelle de cette de, de cette situation, et donc euh, les entreprises américaines notamment n'ont pas envie non plus de se couper euh, de la Chine. Il faut, il faut se souvenir simplement que, par exemple, General Motors fabrique plus de voitures en Chine qu'il n'en fabrique aux États-Unis aujourd'hui. Euh, même chose pour Volkswagen, même chose pour euh, d'autres grands constructeurs, Toyota. Donc le, le, l'intégration de l'économie chinoise dans l'économie mondiale est telle qu'on euh, va faire attention avant de, de, de casser la, la, la baraque. Il faudrait vraiment une situation extrêmement grave pour qu'on en arrive là. Alors, les points d'inquiétude, en fait, les, 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 si, si on veut, c'est d'une part que la Chine n'arrive pas à constituer un bloc. Euh, elle a de mauvaises relations avec ses voisins, avec le Vietnam, avec la Corée, avec le Japon. Bon, euh, donc... Euh, pour eux, euh, la Chine est véritablement euh, une menace en termes de sécurité nationale. Et donc, à euh, euh, la différence de l'Union soviétique, qui avait tout de même euh, un certain nombre d'alliés, peut-être plus ou moins volontaires, hein, l'Europe de l'Est notamment, euh, la Chine, elle n'a pas véritablement d'alliés forts elle a, elle a des clients, elle a des gens qui lui sont redevables de, de son aide financière, mais elle a assez peu d'amis, au total. Et ça, c'est une grande différence de l'époque soviétique. Merci beaucoup, euh,
0: Monsieur Foucault. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Nombreuses accusations, pression économique et diplomatique, Donald Trump mène une intense offensive contre la Chine. Le 20 mai, il pointe de nouveau Pékin du doigt au sujet du Covid-19. C'est l'incompétence de la Chine et rien d'autre qui a provoqué cette tuerie à l'échelle mondiale. Accusant la Chine d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie et d'en avoir dissimulé l'ampleur, le président américain envisage une série de mesures en représailles. Le 27 avril, Trump évoque la possibilité de demander à Pékin de payer des réparations pour les dommages causés par l'épidémie. La facture pourrait se chiffrer en milliards de dollars, selon le chef de l'État. Quelques jours plus tard, l'administration américaine dit ne pas exclure des taxes punitives contre l'Empire du Milieu. Un appel à des sanctions est également lancé depuis la Chambre des représentants où un projet de loi est introduit le 14 mai. Si adopté, la loi projetée permettrait au président américain de sanctionner nombre de hauts responsables chinois. Et pendant que l'examen du projet se poursuit, Donald Trump prend fin mai la décision historique de couper les ponts avec l'Organisation mondiale de la santé qui l'accuse de complaisance envers Pékin. À son tour, Pékin dément toute tentative d'influence sur l'OMS. Selon la diplomatie chinoise, les accusations de Trump ne servent qu'à détourner l'attention de ses propres erreurs. Les États-Unis continuent de blâmer sans fondement la Chine et l'OMS pour détourner l'attention de la population américaine et dissimuler la réalité de leur réponse inefficace à la pandémie. Car en ce qui concerne le Covid-19, les États-Unis enregistrent à ce jour le plus grand nombre de cas au monde, à savoir plus de 3,5 millions. Chaque jour, les médecins américains enregistrent des milliers de nouvelles infections. Le nombre de morts, lui, vient récemment de franchir la barre des 140 000. À la crise du Covid-19 vient récemment s'ajouter une autre source de tension entre les deux pays, la situation autour de Hong Kong. En mai 2020, le président américain accuse la Chine de violer l'autonomie de cette région administrative spéciale. En effet, la loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin est composée de sept articles. Elle autorise notamment Pékin à réprimer toute action qui menace la sécurité nationale comme le séparatisme ou la subversion. En vertu de cette nouvelle loi, les organes chinois de justice et de police n'ont plus besoin de demander l'autorisation du gouvernement local pour intervenir sur le territoire de Hong Kong. Et pour Washington, cet acte constitue une grave violation de l'autonomie de cette région administrative spéciale. En réponse, le 29 mai, Donald Trump annonce un volet de sanctions. Parmi elles... La révocation du statut spécial de Hong Kong. En pratique, cela mettrait fin aux droits de douane avantageux dont bénéficiait ce territoire en commerçant avec les États-Unis. Autre mesure sensible pour Pékin, l'annulation des visas pour les étudiants et chercheurs chinois ayant des liens avec l'armée chinoise. La mesure concernerait au moins 3000 personnes. Et pendant que Pékin travaille sur une contre-offensive, Washington lance une autre offensive diplomatique visant cette fois la politique chinoise à l'égard des musulmans ouïghours, majoritaires dans la province de Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Selon l'administration américaine, la Chine y détient illégalement plus d'un million de personnes dans des camps d'internement ou d'endoctrinement. Le 22 mai 2020, le département américain du commerce annonce avoir pris des sanctions commerciales à l'encontre de neuf entités chinoises supposément impliquées dans les violations des droits humains de la communauté ouïghour. Concrètement, l'administration Trump leur impose des restrictions aux importations des technologies américaines. L'autre volet de sanctions vient d'être signé le 17 juin 2020. Il prévoit des sanctions contre un certain nombre de fonctionnaires chinois supposés être responsables de la répression des Ouïghours. De son côté, le gouvernement chinois dément l'existence des camps de détention. Selon lui, il ne s'agit que de centres de formation professionnelle destinés à aider la population musulmane à apprendre le chinois et à trouver un emploi. Ainsi, Pékin, à son tour, accuse les états unis de politiser la question musulmane en Chine. Les questions liées au Xinjiang ne concernent pas les droits de l'homme, l'ethnie ou la religion, mais la lutte contre le terrorisme et le séparatisme. Nous exhortons les états unis à cesser d'utiliser les questions liées au Xinjiang pour s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Pour Donald Trump, la situation est pourtant inverse. Il accuse la Chine de vouloir s'ingérer dans les affaires internes américaines. Son but serait d'empêcher à tout prix l'élection du candidat républicain au futur présidentiel américain. La Chine, elle, dément toute tentative d'ingérence. Pourtant, les deux candidats à la présidentielle américaine adoptent chacun un ton intransigeant envers la Chine. En mai 2020, Donald Trump va jusqu'à vouloir rompre toute relation avec Pékin pour son incapacité présumée à empêcher la propagation du Covid-19. Joe Biden, lui, le candidat démocrate, n'est pas moins critique à l'égard de Pékin. En cas de victoire, il promet de monter une coalition internationale afin de contrer l'influence chinoise. La pression américaine s'accentue, mais jusqu'où ira-t-elle compte tenu de la forte interdépendance économique entre les deux pays Quels sont les risques qui planent sur la récente trêve commerciale Comment les deux puissances géopolitiques s'affrontent-elles à l'international La réponse après la pause. Les relations sino américaines traversent une période difficile. Donald Trump évoque même la possibilité d'une rupture totale entre Pékin et Washington. La diplomatie chinoise, elle, se dit prête à une nouvelle guerre froide. Leurs relations n'ont pas été aussi dégradées depuis déjà très longtemps.
2: En 1972, le président américain Richard Nixon effectue une visite officielle historique en Chine. Une première depuis l'instauration du gouvernement communiste. Nixon signe alors avec Mao le communiqué de Shanghai et proclame l'adoption par l'Amérique de la politique d'une seule Chine. Les États-Unis reconnaissent donc la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légitime chinois, et Taïwan comme une province séparatiste sous sa souveraineté. Des relations diplomatiques partielles sont alors rétablies. Elles deviendront complètes en janvier 1979. La République populaire de Chine commence certes à jouir d'une reconnaissance universelle, mais le pays est fragilisé économiquement, résultat de longues années d'isolement sur la scène internationale. Dès la fin des années 70, la République populaire de Chine lance des réformes afin de moderniser l'économie du pays et instaure un socialisme de marché. Pékin veut attirer les capitaux étrangers et profite de la main-d'œuvre abondante et peu chère pour faire de la Chine un pays atelier. Résultat, le pays multiplie les accords commerciaux et son taux de croissance ne cesse d'augmenter. Les États-Unis y jouent un rôle prépondérant et deviennent en 1979 le troisième partenaire commercial du pays. À l'initiative des États-Unis, la République populaire de Chine intègre le FMI et la Banque mondiale en 1980. Les liens commerciaux avec les États-Unis continuent de se renforcer tout au long des années 80. Après la chute de l'URSS, une nouvelle phase s'ouvre dans les relations de Pékin et Washington. Continuant son rapide développement économique, la Chine veut s'affirmer davantage sur le devant de la scène internationale et parler avec la superpuissance américaine d'égal à égal. Les deux parties deviennent méfiantes face à leurs intérêts divergents et naviguent entre crise et compromis. À la fin des années 90, les relations sino américaines sont minées par des incidents diplomatiques ponctuels tels que le bombardement involontaire de l'ambassade de Chine à Belgrade lors de la guerre en Yougoslavie en 1999, ou la collision entre deux appareils des forces armées chinoises américaines au-dessus de l'île d'Einan en 2001. Malgré ces accros, les liens commerciaux continuent pourtant de s'intensifier. Les entreprises américaines fleurissent en République populaire de Chine qui poursuit l'industrialisation de masse. Son importance croissante pour l'économie mondiale lui ouvre la voie vers l'intégration à l'OMC en 2001. En échange, la Chine s'engage à baisser les tarifs douaniers et de libéraliser son régime économique, en renonçant par exemple à certaines politiques de contrôle par l'État. Pour les États-Unis, cela représente une opportunité pour les entreprises de son pays. Ouvert à plus de marchés, l'économie chinoise, quant à elle, continue de croître devenant la deuxième puissance mondiale économique en 2010, juste derrière les États-Unis. Pourtant, les relations commerciales sino-américaines deviennent de plus en plus déséquilibrées à partir de 2012. La Chine exporte considérablement plus aux États-Unis qu'elle n'importe de produits américains et la tendance ne fait que se renforcer. Le déficit commercial des États-Unis vers la Chine dépasse 374 milliards de dollars en 2017, 10 fois plus que 20 ans plus tôt. Alors que ses prédécesseurs ne se sont pas attaqués à ce problème, Donald Trump s'en prend dès sa prise de pouvoir à ce qu'il voit comme le déclin industriel américain. Dès 2018, Trump impose de nouvelles taxes draconiennes allant jusqu'à 50% sur plusieurs milliers de produits chinois. La Chine répond par la réciproque. Alors que la guerre commerciale aura coûté 35 milliards de dollars en deux ans, les deux pays se mettent d'accord en janvier 2020 au Big Deal, ce qui semble laisser place à une certaine période d'accalmie.
0: Ce pragmatisme mutuel n'empêche pourtant pas une autre offensive économique de Trump sur la Chine au niveau international. La Chine produit environ un tiers de tous les biens de la planète. Cette usine du monde produit des biens stratégiques dont dépendent beaucoup trop de pays selon l'administration Trump. Pour essayer de renverser cette tendance, elle lance le réseau de prospérité économique composé des États-Unis, de l'Australie, de l'Inde, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud, du Vietnam et peut-être d'autres encore. Son principal objectif est de briser la domination industrielle chinoise pour détourner sa production vers les pays membres. Le groupe n'est pas encore créé officiellement, mais les destinations prioritaires sont déjà choisies. C'est le Vietnam et l'Inde. À la main d'œuvre, bon marché et occupant une position stratégique. Ce combat contre la superpuissance commerciale chinoise pour le président américain passe aussi par la volonté de soustraire à Pékin les entreprises américaines et briser leur dépendance. Des taxes accablantes sont introduites en 2018 au début de la guerre commerciale. Donald Trump demande directement les dirigeants des multinationales américaines de quitter la Chine. Résultat, plus de 50 entreprises dont Apple, Google ou Microsoft travaillent déjà sur le transfert de leur production vers l'Inde, le Vietnam ou encore la Thaïlande. La tendance se généralise avec la pandémie du Covid-19. Selon les médias locaux, il pourrait y avoir... Jusqu'à 1000 entreprises qui réfléchiraient à quitter le pays, parmi lesquelles il y aurait des centaines de sociétés européennes. Aujourd'hui, des pays entiers lancent de généreux programmes pour stimuler la relocalisation des entreprises en dehors de la Chine. C'est le cas par exemple oh, du Japon that's... et de la Corée that's... du Sud. Ces deux pays sont invités avec l'Inde dans le réseau de prospérité économique La Nouvelle Alliance conçue par Donald Trump. Le président américain a-t-il trouvé une association idéale pour isoler la Chine dans sa propre région Tout n'est pas si simple, puisque Tokyo et Séoul sont très proches de Pékin. Leurs économies sont étroitement liées. Ainsi, il sera très difficile de les convaincre de rompre complètement ces liens. L'Inde, pourtant amie américain et adversaire chinois, elle non plus, ne semble pas être prête à tourner complètement le dos à Pékin. Exemple, des escarmouches entre les militaires indiens et chinois sur leurs frontières disputées en mai et en juin. Washington saisit l'occasion et se propose en médiateur, mais New Delhi rejette sa main tendue, préférant négocier seul. En quête d'alliés, Donald Trump passe donc au plus haut niveau, le club des principales puissances mondiales G7. Ou serait-ce plutôt le G11, puisque le président américain, hôte du sommet G7 en septembre de cette année, a décidé d'y inviter quatre pays en plus. C'est d'abord l'Inde, l'Australie et la Corée du Sud. Trois États influents, certes, mais aussi essentiels pour la stratégie anti-chinoise de Donald Trump. Et en cherchant encore plus d'alliés potentiels, il inclut la Russie dans cette nouvelle liste d'invités. Car si jamais Moscou, allié et ami de Pékin, s'éloignait de la Chine, ce serait évidemment un autre atout dans la manche de Trump. La Chine croit que toutes les organisations et conférences internationales doivent favoriser la confiance entre les pays et promouvoir le multilatéralisme. Toute tentative d'en faire un petit cercle anti-chinois est vouée à l'échec. Et donc, Pékin a de quoi s'inquiéter, car au fur et à mesure que l'épidémie progresse, l'Europe ne voit plus Pékin d'un œil si amical. Dans cette confrontation, l'UE n'est pas neutre. Nous partageons un système politique avec les États-Unis et ne voulons pas passer au système politique chinois. En mélangeant le soft power et la communication agressive, la Chine a-t-elle sapé ses propres perspectives A-t-elle des ressources pour résister à l'offensive économique américaine pour mieux comprendre si le monde est vraiment au bord d'une nouvelle guerre froide, nous rejoignons à nouveau Michel Fouquin, conseiller scientifique au CEPI. Monsieur Fouquin, les États-Unis, selon vous, réussiront-ils à créer ce front uni avec leurs alliés euh,
1: contre la Chine Alors, bon, effectivement, vous avez deux alliés, euh, trois alliés qui, sont, euh, qui, sont, qui dépendent euh, de la défense militaire américaine. Ça s'appelle le Japon. Ça s'appelle la Corée du Sud, ça s'appelle Taïwan. Là, ces trois-là, dans une certaine mesure, ils n'ont pas d'autre choix que d'être euh, sur la ligne américaine. Euh, je, j'exagère peut-être un peu, mais, mais je pense que c'est tout à fait euh, correct sur, sur l'essentiel. Pour les autres, euh, le Vietnam, euh, vous savez qu'il y a une longue tradition de confrontation avec le Vietnam. Ça me paraît difficile. Avec l'Inde, euh, vous avez entendu parler des incidents sur la frontière himalayenne. Euh, là, les choses euh, menacent de tourner mal. Euh, sur le plan de l'Indonésie, peut-être et peut-être le pays euh, qui aurait le plus d'acrums crochus avec euh, la Chine, parce qu'elle est plus loin déjà, il euh, n'y a pas de différents territoriaux avec, euh, avec la Chine. Donc euh, on peut voir des pays... Euh, comme l'Indonésie, euh, rester proche de la Chine. S- autrement, d- dans la région, l'Australie et la, N- et la Nouvelle-Zélande, bon, enfin surtout l'Australie, euh, sera sur les positions américaines. Euh, ça, c'est clair. Euh, voilà, en gros, euh, ce qu'on peut dire. Et que la Russie
0: euh, doit-elle faire euh, dans une telle situation, selon vous Prendre parti ou essayer de trouver une position neutre, la Russie, alliée... Euh,
1: de la Chine euh, vous, vous avez bien vu que la Russie a fait le choix de la Chine euh, sinon explicitement du moins euh, dans, dans les faits. Euh, dans les différents euh, votes aux Nations Unies, on voit en général que Chine et Russie sont à peu près sur les mêmes positions, euh, sur les mêmes votes, etc. Donc euh, sur le plan stratégique, je crois que c'est clair. Que la Russie et la Chine sont euh, alliés, c'est peut-être un terme un peu fort, mais euh, sont sur des positions communes, ont des intérêts communs, ont des intérêts communs euh, qui qui consistent à remettre en question le leadership américain qui est est pesant pour eux, euh, pesant pour euh, la Russie euh, depuis les incidents euh, qui ont eu lieu, enfin plus que les incidents, euh, qui ont eu lieu avec la Crimée et avec euh, l'Ukraine. Donc euh, les États-Unis ont pris des sanctions, euh, malgré eux, je dirais, euh, contre la Russie, les Européens aussi. Euh, donc voilà, c'est, c'est... La, la, la Russie n'est pas neutre à l'heure actuelle dans, dans le conflit États-Unis-Chine. Euh, se... Par la force des choses, ils sont plutôt sur, sur la ligne chinoise.
0: Merci beaucoup, Michel Fouquin, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes conseiller scientifique au CPI. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie Je vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.